0: Salve, chega mais! Quinto episódio do NagaCast no ar e hoje, hoje o dia, meus amigos, ó, para montar as perguntas eu já sofri, porque o assunto não é fácil. Mas será que é esse terror que às vezes a gente imagina? Será que não é muito mais simples? O que a Bíblia fala sobre relacionamento? Pois é, seus amigos, sua família seu namoro, casamento. para onde é que você olhe na sua vida, você tá se relacionando com alguém. E tem o no nosso relacionamento com o nosso criador. Mas será que você tem dificuldade nos seus relacionamentos? Ou você tira de letra? Eu não tô sozinho para isso. Trouxe duas pessoas para conversarem comigo sobre relacionamentos. Vou começar apresentando ele. Que eu acho que se você já tá aqui, escutando o podcast, o NagaCast, você sabe que ele já participou. Mas dessa vez, eu vou apresentar diferente, que da primeira vez eu fiz a, a, a versão mais formal, né, que é o K-One mas agora vai ser Cacau. Cacau, chega mais, seja bem-vindo ao NagaCast mais uma vez. Quero começar com uma pergunta fácil pra você, quer dizer, eu acho que é fácil, não sei. Se você pudesse ser amigo de algum personagem da Bíblia, quem seria?
1: Amigo de algum personagem da Bíblia? Como eu tinha comentado, como a o último podcast foi sobre juventude, eu acho que que seria um jovem, talvez Davi, Daniel, Timóteo, porque eu vejo eles no meu dia a dia, sabe? Eu tento me inspirar nas histórias deles.
0: Boa, gostei. Agora, o nosso segundo convidado para falar de relacionamento é uma pessoa que a gente tem um carinho especial. Eu, particularmente, acho que essa pessoa dá aula de relacionamento e hoje vai revelar os segredos de um bom relacionamento para gente. Seja muito bem-vindo, Helder Rodrigues. Chega mais, bem-vindo ao NagaCast. Também quero saber de você, Helder.
2: Qual pessoa da Bíblia você seria amigo? Salve, Gu. Que alegria estar aqui com vocês. Privilégio mesmo. Obrigado, Naga. Um assunto muito especial, algo que eu acredito demais. E sim, respondendo a tua pergunta aí, se eu pudesse escolher alguns personagens ou um personagem... Cara, um é difícil, né? Mas acho que eu tenho muita vontade de conhecer Barnabé. Acho que se eu pudesse escolher um só, eu escolheria Barnabé.
0: Gostei. Eu tava pensando aqui... Eu gosto muito de Pedro, mas eu acho que uma amizade... É, entre eu e Pedro, a gente ia ter muita faísca Melhor ser amigo de Paulo Ser amigo de Timóteo tipo, ah, né, Não ter muito atrito ali no WhatsApp Seguinte, quero já começar falando De um lance que a gente muitas vezes Não para para pensar E quando eu estava construindo essa pauta é, Justamente me veio a cabeça Porque a forma como a gente se relaciona com as pessoas Pode dizer muito mais Sobre o nosso interior Do que sobre a, a pessoa com quem a gente está se relacionando Enfim tem um olhar muito para dentro na forma como a gente lida com as pessoas, com as situações. Cacau, na sua opinião, como é que os nossos relacionamentos podem revelar o que tem dentro da gente?
1: É, eu acredito que o coração é o centro da nossa personalidade. Tudo que fazemos deriva dele. Se os nossos relacionamentos estiverem inadequados, sujos, quer dizer que tem algo errado com o nosso coração. Mas se ele estiver limpo, correto, quer dizer que estamos no caminho certo. Provérbios 4.23 fala... Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E eu acho que, como dica, eu deixaria que guarde teu coração, que seus relacionamentos com as pessoas serão nos caminhos do Senhor.
0: Inclusive, eu gosto muito desse trecho de guardar o coração. É, Ed, na sua visão, observar os nossos relacionamentos, a forma como a gente lida com os nossos
2: amigos, familiares, tem esse esse tom de raio-x de como anda o nosso interior? Quando a relação é verdadeira, é, ela, ela existe uma tem uma vulnerabilidade, uma transparência que você percebe o outro e também se faz percebido, né? O, o fato de revelar o interior, se você está numa relação saudável, uma relação boa, verdadeira, é natural que isso aconteça. E é também, assim, uma vez eu ouvi isso, né? Que família a gente não escolhe, né? A gente, a gente não pode escolher quem são nossos irmãos, mas nós podemos escolher quem são nossos amigos, né? E, então, escolher amigos, acho que é, é, é um é uma arte, né? saber escolher pessoas com as quais você vai partilhar a vida, caminhar com elas, com certeza isso revela... Não se você vai caminhar com pessoas iguais, de maneira alguma, né? Porque as diferenças, elas fazem... A gente a gente aprende com as diferenças, né? Elas, elas acrescentam demais na nossa relação. Mas elas com quem a gente caminha, com certeza, revela algumas coisas de como a gente tem vivido. E, e assim a gente acaba expressando o nosso interior com que a gente caminha, né? Então, é, tem que ser gente que, que vale a pena caminhar, né?
0: Agora, até uma coisa sobre relacionamento, e a gente já vai trazer até a Bíblia aqui como base, é, porque a Bíblia tem muitos exemplos. E eu queria puxar justamente o exemplo de Jesus. Porque quando a gente vê o ministério de Jesus, a vida de Jesus, você encontra um Deus que se torna homem, mas é um Deus em ação. Jesus é, é, é uma, uma figura que está no meio das pessoas, que tem seus amigos, que tem amigos mais chegados, que tem toda essa relação de relacionamento com, com as pessoas que estavam ali naquela época, que acompanharam todo o ministério de Jesus. Elde, o que a gente pode aprender quando a gente olha para essa, essa característica de Jesus ser Deus, em forma de homem, se relacionando com as pessoas. O que a gente aprende do
2: mestre? Cara, isso é, isso é muito lindo, né? Não sei, toda vez que eu percebo isso na vida de Jesus, é algo totalmente fora do, do comum, né? Como que é, alguém 100% homem, 100% Deus, escolhe caminhar conosco, né? Com, caminhar com, com, com pessoas normais, vamos dizer assim, né? Ele que podia fazer tudo sozinho, ele que, na verdade, podia concluir tudo que ele queria fazer sozinho, sem precisar de ninguém, ele escolheu partilhar a vida, partilhar a caminhada, o coração com pessoas, né? Então o que ele fez, o que ele viveu com os discípulos ali é uma aula para a nossa vida comunitária. Né? Então sem dúvida é, conhecer a biografia de Jesus, o caminhar de Jesus é uma aula de relacionamento, né? E tem um texto que particularmente eu gosto demais no Evangelho de Marcos, quando ele Jesus fala, quando o autor, na verdade é, fala sobre a chamada dos discípulos. Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele, né? Então assim ele, ele escolheu quem Ele quis para que estivessem com Ele. Né? E aí é, é muito fácil de perceber que primeiro Jesus chamou as pessoas, os doze, né, para andarem com Ele e depois disso que Jesus enviou eles para fazer alguma coisa, né? E, e pessoas que talvez as pessoas, a sociedade nem escolheria, né? Mas Cristo escolheu eles para caminhar. Esse era, o, era a primeira o primeiro propósito dele ali. Ele não chamou para uma aula, ele não chamou para uma relação formal, ele chamou para uma relação, vamos andar junto, vamos estar tá perto, vamos, vamos caminhar dia a dia, vamos estar tá lado a lado, sabe? E é muito doido ver isso, nesse anseio, nesse gosto de estar com, com pessoas, né? Mas também tem um lado
0: de relacionamento, é justamente de apostar tudo num relacionamento, colocar a expectativa, é, colocar os desejos, os sonhos. E isso acaba criando uma dependência emocional muito forte nas pessoas. O que você acha, Cacau? Você acha que essa forte dependência emocional pode ser um perigo pra gente?
1: Acredito totalmente que pode ser um perigo. Ainda mais quando a gente coloca a dependência emocional em não cristãos. A Bíblia é muito clara na relação entre fiéis e infiéis. Em 2 Coríntios 6,14 fala Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a maldade. O que... Comunhão pode ter a luz com as trevas. Ou seja, se você colocar dependência emocional em descrentes, você pode ser corrompido pelas maldades e pelos hábitos ruins que eles possuem. É, mas eu acredito que não só com descrentes. É, a gente também é, deve tomar cuidado para não colocar fiéis como os nossos ídolos. Assim como o povo de Israel esqueceu que quem comandava o povo era Deus e não Moisés.
0: Então quer dizer... Tem que tomar cuidado dos dois lados. É o que você acha sobre essa coisa da dependência emocional? Se você tivesse que dar, talvez, um conselho de como é que a gente pode lidar com isso, o que você diria?
2: Cara, eu gosto muito de um exemplo, né? Até usar... Não sei se a gente pode fazer isso, mas, assim, tem uma música do Fábio Júnior, né? Que fala das metades da laranja. É pesado. Mas, assim, na verdade, isso é um ensinamento bem incorreto, né? Porque o evangelho nos mostra um pouco o contrário em questão de relacionamento. Falando agora no, no papo de relacionamento mais conjugal, vai pra, pra, até de namoro, de casamento, que acho que talvez seja uma, um dos pontos de relacionamento aqui, quando se fala de, de relação, a gente não pode tentar juntar duas metades da laranja, ou tentar ajudar juntar é, a tampa da, com a panela, ou juntar qualquer coisa. Assim. Não, é, não é assim que o relacionamento é construído quando está debaixo do evangelho. né? Quando fala sobre casamento... E esse tipo de relacionamento, ele ele funciona quando um mais um é igual a um, né? Não é meio mais meio igual a um, né? Então, o fato a gente ser completo, o fato da gente estar bem conosco mesmo e bem com Deus é o que nos deixa preparados para entrar num relacionamento com alguém também que esteja legal, que esteja bem com Deus, bem consigo mesmo, né? E aí acontece o um milagre, né? De que dois realmente se tornam um só, né? E quando não é assim... Quando a outra pessoa, ela vira realmente um, um... Ela preenche um buraco da nossa vida, a gente tá convidando essa pessoa para tomar um lugar que não é dela, que é de Deus. E aí, bem o Cacau já falou aqui, a gente escolhe pessoas para que sejam nossos ídolos, né? E a gente não pode ser objeto de idolatria para vida de ninguém. E também, nem a gente deve buscar que as pessoas sejam objeto de idolatria na nossa vida, né? E isso também, em outros tipos de relacionamento, né? Quando você coloca sobre a pessoa... É algo além daquilo que deveria né, Gera uma relação que não é saudável também né, E gera uma dependência Deveria ser uma dependência em relação a Deus Não às pessoas Só que aí tem uma coisa interessante né, Da mesma maneira que Deus não nos chama Para sermos dependentes de ninguém né, Somente dele Deus também não nos chama para ser independentes né, Para sermos assim Ah, vou seguir o meu caminho, faço o que eu quiser sou Não preciso de nada, não preciso de ninguém não, O evangelho apresenta uma outra proposta de relação que é a interdependência, ou seja, é, é o que acontece no corpo. É um membro dependendo do outro membro. né? E aí você consegue perceber que é uma dependência é que você escolhe estar ali sujeito uns aos outros. E é um, um, é um dos segredos que o Novo Testamento traz. né? E Várias vezes sujeitar-vos uns aos outros. E o lance de aprender a estar com o outro, de sujeitar, não é você depender emocionalmente. É você rolar uma interdependência. Eu preciso do Gustavo, eu preciso do Cauã, de alguma maneira, eu posso contribuir com algo na vida deles também. Isso gera saúde nas relações, né?
0: Agora, uma coisa que até quando eu estava estudando teologia, na, nas primeiras aulas, é, o professor falou assim, ó, oh, é seguinte, a gente vai estudar aqui sobre a revelação. E nesse movimento de Deus se revelar, a gente observa Deus sempre buscando um relacionamento com, com a criação. É, da parte do Senhor, sempre há um interesse de estabelecer um relacionamento com aquela pessoa para qual ele se revelou. Elde, na sua opinião, para entender o coração de Deus, a gente está falando aqui de relacionamento, e agora a gente vai falar desse relacionamento com, com o Criador,
2: precisa de um envolvimento pessoal? Total, Gu, total. Deus é um ser pessoal, ele, ele é relacional, assim como nós. Ele gerou isso na gente, e né? isso faz parte da construção da relação Deus e a humanidade, né? desde o princípio. Então, quando aconteceu lá, desde o começo, quando foi criado o Jardim do Éden, né? E Deus criou todas as coisas e viu que era bom E aí criou o homem no sexto dia viu que era muito bom E tudo aquilo né funcionando como era E aí quando a gente olha lá mais pra frente Capítulo 2 e 3, a gente vê a relação de Deus com o homem E no 3 específico, que é o capítulo da queda Na né, Gênesis 3 que fala que Deus desceu na viração do dia No pôr do sol, né, um momento Não sei para vocês, mas pra mim é o um, é um momento Mais mais lindo do dia cara. E aí você olha que cada pôr do sol não é igual ao outro, um dia está mais para o rosa, outro para o roxo, depois para o laranja, aquela loucura, né? E, e era um momento, a viração do dia era um momento que Deus separou para se encontrar com o homem, para se relacionar com o homem, para estar com ele, né? E Então, é, imaginar a situação de, poxa, o homem ouviu os passos de Deus ao seu encontro ali, é, essa intenção de Deus em se relacionar conosco não é segredo, né? isso é evidente, é a coisa mais linda né e é muito muito legal também pensando agora, vindo para o Novo Testamento quando lá lá em João 17 esse versículo, eu vou ler que ele é incrível, versículo 21 assim, para que todos sejam um como tua Pai o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste o que aconteceu aqui nesse texto, nessa oração de Jesus ele está falando assim, olha é, pai tudo que eu queria aqui era que como nós somos uns que eles também fossem né e, e algo que, e é uma coisa muito doida assim de dessa relação que é muito claro na trindade e isso ele, ele traz para nós mesmo para que nós sejamos tenhamos essa relação saudável uns com os outros e com, e com o criador também sejamos um com ele também né um convite para que sejamos um com ele um com a trindade é uma coisa muito louca isso sei lá eu, eu, eu fico viajando minha cabeça é meio narnia assim né ficar rodando, começa a ver as cenas e, e imaginar como que vai ser naquele dia, como que vai ser quando a gente estiver naquele lugar maravilhoso e, o tempo todo ansiando e saber que mesmo que a gente não tenha já lá, a eternidade não vai começar, a eternidade já começou, né? e a gente tem o privilégio de viver ela todo dia aqui. né? Lógico que a gente está, nós somos ainda, né? ainda não vamos viver o perfeito, né? a gente não está no todo, mas a gente pode experimentar desse, dessa relação desse prazer desde agora, porque se a gente não tiver essa relação, esse prazer de relacionamento com Deus agora, a gente ia fazer lá no céu? Meu. <risos> se lá o que o mais precioso de tudo é a presença dele, não são as ruas de ouro. O, o privilégio de poder se relacionar com o Criador, né, e de saber que Ele tem um convite pessoal para mim, para você, para quem tá ouvindo aqui, é uma das coisas mais lindas do Evangelho na minha ótica.
0: Não, total. Tanto que eu gosto muito da, da visão em Apocalipse, do trono descendo e, e o próprio Deus habitando entre os homens. Isso é um relacionamento. Imaginar isso é, nos dá a esperança de ter um relacionamento direto, né? Numa, numa, nova, numa nova terra, num novo céu. Cacau, na sua visão, é necessário esse envolvimento pessoal? Tem que ser uma coisa com sentimento para entender o coração do Pai?
1: Gostei muito do Helder ter especificado a questão do, do relacionamento entre Deus e o homem. Deus escolhe ter um relacionamento conosco. Ele mostra isso quando cria Adão. Ele passeava com Adão no Éden. E quem quebra o relacionamento é o próprio homem quando peca. Mas mesmo assim, Deus não desistiu do seu povo. Ele teve relacionamento com Noé, ele teve relacionamento com Moisés, ele teve relacionamento com Abraão, com o povo de Israel, e por aí vai. E atualmente, ele tem um relacionamento conosco através do Espírito Santo. E a maior demonstração para mim desse relacionamento é a vinda de Jesus. E respondendo sua pergunta, com certeza é necessário um relacionamento. E só é chamado de filho quem o conhece, quem crê. Por isso que o mundo não o conhece verdadeiramente. E fica muito claro em Jeremias 29:13: E buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.
0: E aí eu vou entrar agora num assunto que eu acho que algumas pessoas até acabam desistindo, que é do relacionamento na igreja. Porque né? a gente sabe, as pessoas não são fáceis, e na igreja todo mundo é gente como a gente. Cacau, como é que você acha que a igreja pode servir de ambiente para que o nosso coração aprenda a desenvolver relacionamento mais, relacionamentos mais saudáveis? Você acha que a gente pode usar, não usar no sentido pejorativo, mas aproveitar o ambiente da igreja, para aprender mesmo a se relacionar melhor?
1: Com certeza. É, eu acredito que um dos propósitos da igreja é a comunhão do corpo de Cristo. É, amem, orem, suportem, aconselhem, cuidem, perdoem, edifiquem uns aos outros. São esses e mais ensinamentos que, que devemos seguir, eu acho. Eu acho que, que, a, que a igreja em si é o corpo de Cristo. E cada um tem sua função e cada um suporta é, um ao outro.
0: Eu disse, você acha que a igreja é um bom, uma boa escola para relacionamentos? Tu tocou no,
2: no, exatamente nesse assunto. É uma escola. <risos> né? Tem uma, uma frase do, do, do Zé Machado que ele fala assim, viver com os irmãos no céu é glória, viver com os irmãos na terra é outra história. <risos> Não é nada fácil, cara. Pensa aí uma coisa difícil, se relacionar com pessoas e, e, e gente diferente, né? E a igreja, ela, ela, ela é um lugar muito especial. Então, assim, primeiro ponto acho que dessa pergunta que vem na minha cabeça, logo que tu falou, assim, é que a gente tem, às vezes, várias imagens do que é a igreja, né? Mas a igreja não é, ela não é um clube, ela não é um lugar só de selecionados, tipo, não é o meu meio social. A igreja, ela, ela é muito maior do que isso, né? O Cacau já, já abriu o assunto mandando muito que é, a igreja é esse lugar da fraternidade mesmo, é a família, é onde os filhos se unem, mesmo, é onde a gente tem comunhão com os cristãos regenerados, é onde a gente pode expressar as qualidades de Cristo e quando a gente se une, a gente tem o poder de trazer Cristo na terra, o reino na terra, sabe? E é, a igreja ela tem um poder incrível, ela continua coisas do céu aqui, né? E ela é uma comunidade que une todos, né? Uma comunidade onde todo mundo todos são iguais. É a comunidade de toda a raça, de toda a tribo, de toda a língua. É uma coisa muito louca. A vezes é uma coisa muito louca, né? A gente põe simplesmente na instituição, nas placas, né? E, e a gente entender que esse ambiente é o ambiente que, que, é, que... Se a gente deve ou não deve criar relacionamentos nesse meio, nossa, na minha concepção, com certeza, sabe? É um lugar onde a gente deveria ter liberdade de ser a gente mesmo, onde a gente pode perdoar e ser perdoado, onde a gente pode amar e ser amado, onde a gente pode crescer, servir, amadurecer, aonde a gente deveria fincar raízes para que a gente possa frutificar a coisa. Tudo isso passa por relacionamento, sabe? Então, eu acho que é um meio onde, sim, a gente pode ter grandes, grandes, grandes amigos. Assim, eu, eu olho pra minha vida, acho que na minha adolescência, o que me salvou de muita coisa louca foram os meus amigos. É nas minhas relações ali, sabe, o estar com pessoas que estavam é, tentando acertar o rumo, tentando fugir do pecado, tentando viver uma vida correta, isso me ajudou demais, sabe, se eu não tivesse meus amigos, eu acho que eu não ia conseguir sobreviver, sei lá, sozinho, então, eu não consigo imaginar o um relacionamento da minha vida sem pessoas que partilham do mesmo coração, da mesma fé, e é lógico que a gente vai ter relações e amizades fora isso é maravilhoso a gente tem que ter maturidade para isso né e isso na verdade é um, é um sinal de grande maturidade quando a gente consegue se relacionar sem se corromper né e, e ser uma, um bom exemplo uma boa referência e precisa disso né a luz é feita para ficar lá em cima não esconder debaixo da cama né mas aonde a gente pode ter essa relação mais vulnerável é, é nesse ambiente de família é nesse ambiente de corpo é nesse ambiente onde a gente vive real e igreja né Aí,
0: ó, você que tá achando que ah, a igreja dá trabalho, vou desistir, você vai perder a chance de amadurecer, de aprender. De fato, as amizades na igreja sempre foram algo que marcaram momentos muito importantes na minha vida. É, reconciliação de, de algumas amizades que eu tinha deixado ao longo do caminho. Deus ensina muito através das pessoas. Eu acho que quando a gente se fecha, a gente tem uma postura de independência, é a gente que está pedindo, né? porque a gente deixa de ser tratado em coisas que Deus vai usar o seu amigo, é, o seu colega. Mas aproveite é, a igreja, esse ambiente, como um lugar para você ser tratado, para você ajudar e ser ajudado. A gente está chegando no final, mas ainda tem coisa para você levar dessa nossa conversa. Porque quando a gente olha para a Bíblia, em Tiago é, tem ali o trecho sobre confessar as culpas uns aos outros. 1 Pedro fala sobre o amor que pode cobrir uma multidão de pecados. Elde, de que forma o Espírito Santo pode nos curar, pode nos tratar através dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos? Você acha que tem uma, uma relação do Espírito Santo usar justamente os relacionamentos para mudar coisas no nosso caráter ou para
2: curar algumas feridas com certeza Gu, com certeza todas as relações as relações boas as relações ruins é, todas elas na nossa na história da nossa vida né às vezes a gente carrega histórias é, muito saudosistas e boas em relações a amigos ou a família e também a gente carrega histórias que não são tão boas em relação à família em relação a amigos né e saber que todos esses relacionamentos fazem parte de um processo de um tratamento na nossa vida, isso é isso é primordial. Tem um versículo que eu gosto demais, 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 né, em Provérbios, que fala, é o Provérbios 27, 17, diz assim, como o ferro afia o ferro, ferro, assim um homem afia o seu amigo. Então, tem um, uma chave muito especial nisso, assim, de que a relação de amizade que a Bíblia nos propõe, no, no, de um bom relacionamento, muitas vezes ela é ferro com ferro. Sabe, quando ferro com ferro saindo faísca mesmo aquela coisa assim de só que nesse processo de sair faísca nesse processo de ser afiado a gente é tratado a gente vai perdendo as nossas arestas a gente vai sendo ajustado e são oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa ser curado que a gente possa ser alinhado né e as e as relações mais íntimas as relações por exemplo o casamento eu, eu falo isso assim demais o casamento é o melhor lugar para você ser tratado ou moldado assim se você quer casar e não está disposto a ser trabalhado e mudar vai ser muito difícil você conseguir manter essa relação. Porque é um lugar, é um ambiente ali aonde muitas vezes ali é ferro com ferro mesmo. É um ambiente aonde a gente é muito, é, a gente é visto 100% e a gente está diante de uma situação que a gente é muito confrontado, mas a gente pode ser muito também tratado, e curado e trabalhado. Uma última coisa também que me intriga muito, assim, na, na oração do Pai Nosso lá em Mateus, quando Jesus ensina a orar, no verso 12, né? Mateus 6, 12, ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O, a oração do Pai Nosso é linda. Todo mundo acha que ela é simples. Ela não tem nada de simples. Ela, ela é recheada de valores, de princípios. E esse versículo, esse meio aqui da oração, traz também um, um princípio muito lindo, que é a questão... A, existe uma condição nessa nessa oração. para que o Pai perdoe as nossas dívidas, nós precisamos perdoar também os nossos devedores, né? E pensa numa atitude difícil. Quando cai o nosso dia a dia, é, a gente fica de mãos atadas. Né? Meu Deus, o que eu faço? É, ou a gente joga tudo para o ar, ou a gente assume o processo, assume o tratamento, assume que é ferro com ferro e entende que nessa relação Deus está trabalhando o nosso coração, né?
0: É muito lindo como a gente é, encontra base na Bíblia, na vida com, com Deus, com Jesus, o Espírito Santo, para que toda a nossa... A nossa a nossa vida, todas as esferas da nossa vida sejam realinhadas ao propósito original. Daí você olha para a Bíblia e você fala assim, ah, é um livro que fala do quê? De tudo, absolutamente tudo. E fala de relacionamento. Cacau, como é que você acha que o Espírito Santo usa os nossos relacionamentos justamente nesse intuito de nos curar, de nos moldar a figura e a semelhança
1: de Jesus? Primeiro, Gu, eu acho que que o Espírito Santo ele pode nos curar de qualquer coisa, é, independente de qualquer circunstância. Mas ele pode usar pessoas da igreja. E na maioria das vezes ele usa. Ele usa líderes, ele usa pastores, ele usa amigos para nos ajudar. E esse suporte, essa comunhão entre os irmãos, ela é realizada somente pelo Espírito Santo. Eu curto muito o que o Elder falou da questão do, do ferro com ferro, do ferro afiar o ferro. E a gente percebe isso na Bíblia, a gente vê Moisés, Moisés moldando Josué para ele ser um líder melhor do que ele foi com o povo de Israel. A gente vê Paulo com Timóteo, Paulo ensinando Timóteo, Paulo levando Timóteo nas suas viagens para ensinar ele a andar nos caminhos do Senhor.
0: É, isso é muito legal, Cacau. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê grandes amizades, né? E amizades que se se desafiaram, como o Aldo falou, que um afiou o outro, amizades algumas vezes com conflitos, com confrontos, mas grandes amizades. A Bíblia tem grandes amizades, grandes histórias de amizades que a gente pode usar como referência. Amigos, bora para a última pergunta? O tempo voa, a gente já está aqui, eu ficaria... Eu sempre falo isso para todo mundo, e não é mentira não, mas eu ficaria horas e horas conversando, porque para mim tem coisa melhor do que uma boa conversa. Mas para fechar esse nosso episódio, falando aí sobre relacionamento, eu queria falar sobre um ponto. É, quando a gente olha para Deus, a perfeição, né? aquele que fez todas as coisas, se movendo no imperfeito da humanidade, criando relacionamentos com seres como nós, você enxerga um cuidado, um carinho, uma busca por justamente essa conexão. Como que a gente pode olhar para essa coisa do perfeito se movendo no imperfeito e ressignificar a nossa visão para os nossos relacionamentos. Que lição que a gente tira dessa conexão do Criador com a criatura? O que, que você acha, Hel, de que, que a gente pode se inspirar para fechar a nossa conversa é,
2: dessa relação de Deus com o homem? Cara, isso é lindo demais, né, Gum? Caramba! Quando você falava aí, veio forte aqui o texto de Romanos. Quando é Romanos 8, fala que o amor de Cristo nos constrange, né? E a gente percebe em vários momentos da, da história de Jesus em relação às pessoas que ele caminhava, o olhar dele para mulher adúltera, o olhar dele para a mulher, mulher samaritana, o olhar de Cristo também constrange, a maneira como ele percebe, enxerga, valoriza, como ele dá voz à, àqueles que as pessoas ou a instituição também não dá voz. E é uma coisa muito louca, porque no fundo, no fundo, ele está enxergando alguma coisa onde ninguém está enxergando. Né? Existe uma grande questão do porquê ele escolheu aqueles 12 discípulos, sendo que eles não passariam por uma seleção humana. Porque o tempo todo a gente tem que re reconhecer que os olhos de Deus estão enxergando outra coisa. né? E conosco não é, não é nada diferente. né? É, na, sinceramente, assim, eu sou um cara que eu não me escolheria para muitas coisas. Não me escolheria, não me colocaria para muitas coisas. Nossa, para muitas coisas. Mas existe um olhar de Deus que me constrange. Né? Que assim, se ele vê isso em mim, quem sou eu? Para não reconhecer, não aceitar, não obedecer e não responder a isso. né? E como tu falou muito bem, Gu, é, esse mesmo olhar nos ensina também a olhar assim para as pessoas. né? Nos ensina a enxergar como Deus está enxergando as coisas. Eu acho que a gente não vai ver com a mesma ótica, mas a gente pode pedir para Deus pra que a gente consiga perceber o que está acontecendo. Né? E nisso a gente pode entrar no assunto de processos, né? entender que, que com que a gente se relaciona, às vezes está rolando um processo, a gente tem que aprender a respeitar esses processos e saber que é, a maneira como nós somos enxergados por Deus, nós deveríamos também enxergar o nosso próximo, né? mas está aí um desafio muito grande, né? muito grande, né? mas aí o exemplo de Jesus vem aqui, né? do perfeito que escolhe se relacionar com, com o imperfeito. Quando a gente fez aquela música Ela perfeito no Raiz, a gente trabalhava um pouco disso, né? Tipo assim, meu Deus, como que esse amor me alcançou sendo eu, eu pecador, eu indigno, né? E é essa relação, essa compaixão que a gente precisa aprender a ter para com o próximo, né? Então, acho que isso deveria mover o nosso coração, sabe? Cristo, ele era movido de íntima compaixão, e porque ele percebia e sentia coisas que a gente naturalmente não sentia e que esse milagre aconteça na nossa vida, que a gente se mova também dessa íntima compaixão, que a gente consiga olhar com esses bons olhos, que Cristo também olha, né? e como também o texto diz, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, todas as coisas se enxerga de, vista de uma outra maneira, então a gente precisa aprender a realinhar os nossos olhos, a enxergar é, as pessoas assim como nós somos vistos pelo próprio Deus. né
0: Exatamente, quantas vezes a gente não consegue trazer essa ótica para as pessoas, né? É, eu disse, você comentou, a gente estava trocando uma ideia esse dia, você falou uma frase que eu falei, nossa, é verdade. Você falou assim, o diabo não ama ninguém. Às vezes a gente acha que quem não tá na igreja está sendo amado pelo mundo, tá nada. Amor é só de um. Só há um que é o amor e que tem capacidade de amar e que nos ensina a amar. Logo, quem ainda não está em Cristo não está sendo amado. E nós somos essa ferramenta para levar o amor. Isso é uma coisa que bate muito em mim, deu. Às vezes a gente está vivendo a vida e a gente não tem esse olhar de amor, esse olhar do que... Como é que o pai olha para essa pessoa? né Que a gente possa alinhar o nosso olhar. Cauã, eu queria saber de você. Como é que você acha que essa, essa coisa de Deus não desistir da gente, de entregar o próprio filho, de toda essa história que há de amor no Evangelho, como é que isso pode mudar o nosso olhar para as pessoas?
1: Muito legal isso que o Alder falou. Animal, a questão do, do criador olhando para a criação. Deus, ele poderia ter acabado com a criação quando Adão e Eva quebram esse relacionamento com ele, pecando. Só que ele não, não desiste da sua criação e ele não desiste daquilo que ele tinha planejado. E mesmo com o homem quebrando esse relacionamento com ele, ele levanta outras pessoas para escreverem a Bíblia assim revelando o seu plano da criação e como é, a criação deve se portar com todos os tópicos da vida. E é isso que, que a Bíblia transmite para a gente nos dias de hoje. Eu acredito que é isso. Como, como vocês falaram, é, Deus é perfeito e olhar que ele tem com a criação dele é diferenciado demais. Ele não desiste dos seus.
0: Amigos, queria agradecer pela aula de relacionamento. Tenho certeza que quem escutou a gente botou a cabeça pra pensar, vai aí rever algumas coisas. Eu já tô revendo várias, mas eu queria muito agradecer a vocês. E chegou aquele momento que De mandar beijo, abraço, agradecer aí as caravanas que estão acompanhando esse NagaCast. Quem começa? Vai aí,
1: Cacau. Então é, mandando abraço aí pra toda a galera da, da vila aí pastores, líderes, amigos, mandar também um abraço para a galera do PV aí também, do, do Palavra da Vida, que, que também foi, foi um, um grande acampamento que me moldou como cristão, é, mandar também um abraço especial a toda a equipe do Nagaragem, que faz isso acontecer aí, com os Nagacast, para quem não sabe também a gente tem um blog aí, onde pessoas escrevem textos maravilhosos, falando um pouco mais do seu cotidiano com Deus. E também, por meio do Instagram, a gente também tenta evangelizar. Então, um abraço a toda a equipe aí.
0: Boa! Então, ó, galera geral se sentiu abraçada e beijada. Elde quer mandar um abraço?
2: Um beijo pra quem? Ah, também, quero agradecer muito minha família, desde, desde a minha mãe, assim, acho que meu meio social, assim, enquanto é isso, a gente foi privilegiado, né? E aprendi muita coisa, né? Na, nas relações que eu tive ali dentro da minha casa sempre falo que minha mãe foi minha maior professora, ainda é, então nesse assunto também, acho que muitas das coisas que eu pude aprender, aprendi com ela, agradecer a minha, minha esposa, meus filhos, que me conhecem né 100%, né, minha família, minha igreja também, minha família Vila, aí, que privilégio também partilhar a vida. Queria agradecer também a equipe do Na Garagem por esse projeto lindo que vocês estão fazendo, né já ouvi todos e já compartilhei muito edificado e que honra poder participar desse episódio aqui. Meus amigos aí da caminhada, né? Galera do Link, galera por aí afora aí, que também tive grande alegria de desenvolver relações saudáveis, né? Hoje tenho o privilégio de falar que eu e minha casa a gente tem relacionamentos em vários lugares aí do mundo lugares, gente que gente faz parte da. tem um lugarzinho no nosso coração, né? Então, se você chegou até o fim desse, desse podcast. Ou está muito interessado no, no assunto, ou você gosta muito do Good do Cacau. Então, um abraço para você que ficou até aqui também.
0: <risos> Exatamente. Se você for minha mãe, mãe, obrigado tá, pela audiência, senhora. Sempre acreditando aqui nos sonhos e nos projetos. Gente, queria mandar um beijo para vocês, queria agradecer mesmo. E queria agradecer você que chegou até o final aqui. Espero que você tenha tirado grandes lições é, ou revista algumas coisas aí na questão de relacionamento Saiba que o nosso Deus é sim de relacionamento E assim como nós nos relacionamos com ele Isso acaba consequentemente mudando os nossos relacionamentos Com todo o nosso contexto Beijos, abraços, fiquem com Deus A Megacast volta quando? Hum, boa pergunta, hein? Mas ó, escuta os outros também, entendeu? Daqui a pouco chega um episódio novo Até mais! Amigo, estou aqui